0: Comment caractériser facilement un vin blanc à partir d'un petit schéma tout simple Donc voilà la question qu'on va se poser dans cette vidéo alors pour m'accompagner si vous voulez vous pouvez vous servir un petit vin blanc sauf si vous regardez cette vidéo dans les transports en commun par exemple auquel cas je vous le déconseille de le faire et dans ce cas là vous aurez les travaux pratiques juste un petit peu plus tard alors l'idée ici c'est de répondre à une question qu'on m'a posée qui va nous permettre finalement de revoir ensemble un peu les, les bases parce que là pour moi ça fait partie un peu des bases hein, sur la dégustation quand je dis caractériser un vin blanc à quoi je fais référence c'est simplement euh, définir les, bah, les caractéristiques les caractéristiques d'un vin donc comme on est entre dégustateurs définir les caractéristiques ça fait partie de la description du vin ça fait partie des, des points clés qu'il faut savoir faire en tant que dégustateur donc ce sur quoi je veux insister ici c'est la partie euh, gustative quand on a un vin blanc en bouche Comment on va faire pour donner des mots clés pour le décrire, pour le qualifier On fera ensemble un petit profil gustatif, donc dont j'ai déjà parlé à d'autres occasions, et dont je reparlerai par la suite, donc pour pas louper la prochaine vidéo au passage, abonnez-vous. Et en fonction du profil gustatif qu'on va tracer comme ça ensemble, on va voir aussi est -ce... Euh, bah déjà la terminologie, le vocabulaire qu'on peut utiliser, et puis on verra qu'est-ce qui joue aussi sur ce profil gustatif. Donc, c'est vraiment pour moi des grands repères, des grands points clés. Si vous êtes habitué à me suivre sur cette chaîne, je pense, enfin, j'espère qu'il y a plein de choses qui vont que vous allez connaître et que cette vidéo vous permettra de restructurer un petit peu les informations et puis si vous êtes nouveau ici, ben j'espère que vous allez apprendre plein de choses au passage, comme toujours dans cette vidéo, ben je m'appuie enfin, le plus possible sur des petits schémas donc je profite de la sortie de mon livre aux éditions Ellipse pour vous montrer, hein, pour m'appuyer sur des schémas qui sont présents dans le livre vous marquerez le, la mise en avant du livre pour les fêtes de Noël au passage et on va rentrer comme ça tout de suite dans, dans le vif du sujet alors premier truc à avoir en tête, on commence tout doucement alors Peut-être pour introduire la notion de profil gustatif, il faut savoir que le vin, alors de quoi est composé le vin Quelle est la composition du vin Eh bien, le vin il est composé d'eau, déjà c'est en grande majorité d'eau, ensuite d'alcool et ensuite du reste. Et ce reste est constitué de sucre, d'acide ou d'arôme par exemple. C'est ce que je vous montre dans mon livre au travers de ce schéma. Et quand on parle de caractériser un vin blanc, ce que l'on va s'employer à faire, c'est à caractériser l'équilibre du vin blanc entre deux axes. L'axe de l'acidité et l'axe de l'onctuosité. vous connaissez peut-être, hein, si vous, vous savez que j'aime bien parler des profils gustatifs. Donc un axe de vin blanc, donc l'acidité, et l'axe de l'onctuosité. Et tous ces constituants qu'on a dans le vin, donc j'ai parlé, alors, en particulier sur l'alcool, éventuellement le sucre résiduel, le glycérol, qui est une forme d'alcool hein, créé pendant la fermentation alcoolique. Les acides qu'on a dans le vin, tout ça contribue à ces sensations gustatives que l'on a, aux différentes saveurs, aux sensations, aux textures. Quand on considère les deux grands axes de l'acidité et l'onctuosité, eh qu'est-ce qui contribue à l'onctuosité, à cette sensation de grâce et le sucre. Alors même si vous dégustez un vin pas sucré, il y a des choses qui peuvent contribuer à l'onctuosité. L'alcool ou le glycérol par exemple, ça crée du gras en bouche. Et la sensation qui s'y oppose dans l'acidité, eh ce sont les acides du vin. Hein, par exemple l'acide tartrique, l'acide citrique, l'acide malique, l'acide lactique. Ce sont différents acides organiques qui sont présents dans le vin et qui constituent un équilibre. Ça c'est la base que vous devez avoir en tête. Et ce qui permet de mettre en avant hein, ce profil tout simple à deux axes où on voit l'acidité et l'onctuosité. Alors, comme vous le savez, en fonction du niveau d'acidité du vin, on peut utiliser différents termes. Et en fonction du niveau d'onctuosité, on peut aussi utiliser différents termes. Les termes qu'on va utiliser pour niveau d'onctuosité, on les assimile souvent aux termes qu'on utilise pour l'alcool. Je vous montre par exemple ici, dans cet extrait de la fiche de dégustation, l'acidité, qu'on qualifie par exemple de faible à élevé, l'alcool de faible à fort. Et on peut utiliser ces termes aussi pour parler de l'onctuosité. Maintenant, vous pouvez aussi recourir à une terminologie en fonction de la position du vin sur ce profil gustatif à deux axes. C'est ce que je vous mets en fond d'écran, où vous voyez qu'en fonction de la dominante qu'on a, plutôt sur l'acidité, plutôt vers l'onctuosité, plutôt quelque part au milieu, on a des termes l'on peut utiliser. Donc cette terminologie que je vous donne, n'hésitez pas à la, bah, déjà à la lire, à hein, vous en imprégner un petit peu, parce que ça permet d'avoir hein, okay, un petit peu de vocabulaire pour décrire simplement un vin blanc. Alors l'autre point dont je voulais vous parler ici, c'est qu'est-ce qui influence, qu'est-ce qui fait que mon vin blanc il va se trouver plutôt à tel ou tel endroit sur ce profil gustatif à deux axes. Voilà un point hyper important aussi à, à comprendre. Le point principal sur lequel je vais insister hein, dans cette courte vidéo, c'est l'influence du climat dominant. Parce que, comme vous le savez, s'il fait beau, hein, s'il si, voilà, fait chaud, s'il fait plus frais, s'il si, si, y a un temps ensoleillé, par exemple, tout ça, ça va jouer sur quelque chose. Ça va jouer sur la matière première, sur le raisin. Et en fonction de l'ensoleillement, de la chaleur, vous allez avoir une évolution dans la baie de raisin qui va se faire de la manière suivante hein, que je vous présente sur la courbe. Donc, on a l'axe de l'acidité, l'axe de l'onctuosité. Et on voit qu'au cours du temps, qu'est-ce qui se passe eh bien, vous avez l'acidité qui décroît et vous avez le sucre qui augmente. Qu'est-ce qui joue sur l'augmentation du sucre Eh bien, c'est d'abord le rôle du soleil, puisque c'est la photosynthèse qui permet la synthèse des sucres qui donneront ensuite, suite à la fermentation alcoolique, de l'alcool. Et puis, d'un autre côté, ce qui joue principalement sur l'évolution de l'acidité, c'est la température qu'il y a à la respiration cellulaire. Quand il fait plus chaud... Ça tombe plus vite, si vous voulez, l'acidité. Et au contraire, quand il fait plus frais, ou quand on, on peut ralentir un peu cette euh, maturation de la baie, eh bien, l'acidité est beaucoup plus stable dans la baie de raisin. Ce qui nous permet de dire que quand on a un climat ou une météorologie hein, ensoleillée, on va avoir tendance à avoir des vins un petit peu plus alcooleux, alors que quand on a un climat qui est moins ensoleillé, un climat plus septentrional, on obtiendra une baie moins sucrée et donc des vins moins riches en alcool. Je peux le résumer facilement hein, au travers de ce schéma, où on voit qu'en fonction des dominantes, on a au final des caractéristiques du raisin, et donc des caractéristiques dans le vin qu'on déguste. Ça veut dire que si je reprends mes deux axes, acidité, onctuosité, on a une tendance où on peut dire que les vins qui sont portés sur l'acidité sont plus des, mains, des, des vins de climat frais, donc entre guillemets les vins du Nord, et les vins qui sont plus portés vers l'onctuosité sont plus des vins du Sud. Alors attention, je précise, hein, vous me voyez venir, c'est une généralité, parce qu'on peut avoir un vin qui est de la sucrosité, un vin qui soit licoreux... Hein, et qui soit néanmoins issu d'un vignoble septentrional comme la Loire. Et pourtant, ce sera l'onctuosité qui sera présente et qui dominera l'équilibre. Donc, comme toujours, on prend un peu de recul par rapport à ça. Donc, vous voyez, c'est déjà le, le climat, c'est une chose. Et il y a un autre point qui joue, mais un autre principal sur lequel je vais insister, c'est le raisin, c'est le cépage. Parce qu'on a des raisins qui ont un niveau d'acidité qui est plus ou moins prononcé. Je vous mets en fond d'écran une petite courbe où on voit la représentation de quelques cépages en fonction de leur niveau de fraîcheur, donc comprenez niveau d'acidité, et leur niveau de gras, donc d'alcool. Typiquement, le Sauvignon, qu'on a dans les vins de Sancerre en Centre-Loire, le Riesling, qu'on a en Alsace, le Chenin, qu'on va retrouver aussi dans, dans la Loire, par exemple, euh, vont avoir des vins plutôt, enfin des profils plus sur la fraîcheur et l'acidité. Au contraire, des Vionniers. Ou Des grenaches blancs, par exemple, auront des profils qui seront beaucoup plus sur l'onctuosité. Alors, j'ai volontairement mis un grand cercle pour le chardonnay pour vous montrer que le chardonnay peut avoir, peut donner des vins sur l'acidité, donc ils vont être de ce côté du profil, par exemple, chardonnay de climat frais, chablis par exemple, typiquement. Alors que vous pouvez aussi avoir des chardonnays, donc même cépage, hein, mais qu'on va voir dans d'autres contrées, dans d'autres climats plus cléments, typiquement Chardonnay californien, pour passer sur un autre extrême, où là vous allez avoir un profil qui va être plus porté sur l'onctuosité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en pratique Comment vous devez faire, vous, avez, vous êtes là avec votre verre de vin, si vous vous êtes servi à un verre de vin pour suivre cette vidéo, euh, comment vous pouvez euh, placer avec certitude, enfin, ou presque en tout cas, le vin sur ce profil gustatif Ce que je vous recommande de faire c'est de procéder par étapes. Quand je mets le vin en bouche, je me concentre d'abord sur l'acidité, puis sur l'onctuosité. Vous pouvez le faire hein, comme ça l'un après l'autre. Donc, vous mettez du vin en bouche, vous le gardez en bouche et vous me dit, et vous, vous dites « Est-ce qu'il me fait beaucoup saliver d'une salivation fluide, caractéristique de l'acidité, ou pas beaucoup ?» De cette manière-là, j'évalue l'acidité. Ensuite, vous concentrez sur la sensation de gras, d'alcool. Si vous avez un vin qui est très vif, hein, très acide, vous allez mieux retrouver cette sensation d'alcool une fois que vous n'aurez plus de vin en bouche. Et ce qui va rester, ce qu'on appelle la longueur en bouche structurelle, je ne parle pas de la longueur en bouche classique qui est liée aux arômes, là je parle de la longueur en bouche structurelle qui est liée aux sensations gustatives, eh bien, si ce qui reste, c'est de l'alcool qui vient chauffer la bouche, ça veut dire qu'on a un bon niveau de contuosité. Mais parfois, vous avez recraché votre vin, vous aviez en bouche de la fraîcheur de l'acidité et une fois que vous l'avez recraché, vous avez encore l'acidité qui reste. Dans ce cas-là, ce n'est pas du tout l'onctuosité qui domine et on a un vin plus sur l'acidité. Voilà pourquoi je vous propose hein, en tout cas d'essayer de dissocier les deux axes, acidité puis onctuosité, et les évaluer un par un, l'un après l'autre. Autre truc, donc c'est une petite parenthèse hein, que je rajoute, vous pouvez aussi simplement dire la sensation qui domine en premier entre l'acidité et l'onctuosité. Je mets le vin en bouche. Est-ce que j'ai une sensation de fraîcheur Ou au contraire, est-ce que ça chauffe d'emblée la bouche Ça permet aussi en général de distinguer la dominante entre les deux axes. Donc voilà pour cette petite vidéo hein, pour répondre aux questions. Alors Pour moi, c'est un peu une, une vidéo révision, je pense. pour euh, Si vous êtes euh, habitué de la chaîne, ça va être une révision euh, pour restructurer un peu tout ça. Si vous êtes nouveau, bah, j'espère que vous avez appris plein de choses. Pour retrouver tous ces schémas, eh procurez-vous mon livre hein, aux éditions Ellipse. J'ai mis tellement de temps à l'écrire que je vais vous le citer de temps en temps. Et puis si la vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner à la chaîne. On se retrouve sur les formations et les certifications, ça se passe sur le site lecoam.eu et puis sur mon club d'onologie à distance, c'est le club du dégustateur.com. Santé à vous et à très bientôt.